0: Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A um só Senhor uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Meus queridos, esse texto aqui, ele fala de uma coisa muito cara ao Senhor, que é sobre a unidade da igreja. E eu acho interessante porque nós estamos falando aqui da igreja primitiva, quando Paulo escreve a carta dos Efésios, tinha apenas 30 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado, portanto, nós estamos falando aqui do ano 64, 63 mais ou menos, quando ele escreve a carta de Efésios, e esse problema da unidade da igreja é tão importante, que quando você vai ver 1 Coríntios ali no capítulo 3, você vai ver a preocupação que Paulo tem com a questão da unidade da igreja, então imagina o seguinte, nós estamos falando aqui de uma igreja, que os apóstolos estavam vivos, com o Senhor Jesus tendo acabado de ressuscitar, fazia alguns anos só que ele tinha aparecido para mais de 400 pessoas, não é? Depois de ressurreto, que estava fervilhando o cristianismo, e o Paulo já está falando ali de unidade, então a gente percebe que unidade da igreja é um desafio que é muito grande, e a gente tem que encarar essa realidade da questão da unidade da igreja, e olhar com olhos espirituais e entender o porquê, que você tinha essa preocupação com essa questão, essa questão do desafio da unidade da igreja é tão sério, que o Senhor Jesus um pouco antes de ir para a cruz, quando ele faz a oração sacerdotal, ali em João 17, tem um trecho da oração, que ele faz o seguinte, isso aqui é Jesus orando ao Pai, e ele fala assim, minha nação não é apenas por eles, rogo também, por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste, então a questão da unidade da igreja, meu querido, é um baita desafio, inclusive objeto da oração do próprio Cristo, e se ele está falando isso antes de ir para a cruz, é porque o negócio era importante, ele já estava prevendo algumas coisas ali, que aconteceriam na igreja através dos séculos, isso é muito importante porque sem unidade queridos, a igreja, perde sua principal condição de cumprir o propósito nessa terra, a gente está vindo de uma época, de, um, de uma série de pregações, que a gente falou sobre a família, e a gente viu que sem unidade não tem edificação, e que Satanás tenta destruir a igreja, semana passada a família, e semana passada nós vimos que ele tenta destruir a família de Deus, que é a igreja, porque a igreja desunida, a palavra não prospera, e por isso, assim como Paulo orou, quando Jesus orou, como Paulo escreveu várias vezes sobre a questão da unidade da igreja, eu também tomo a liberdade hoje de falar também sobre essa questão da unidade da igreja. E você examinando esse texto aqui de Efésios 4, nós vemos muito claramente algumas questões que impactam na unidade da igreja. E o texto é muito claro, ele fala que por exemplo, a unidade depende de nós. Engraçado isso, Jesus ora, Paulo escreve, mas ao escrever ele fala que a unidade depende de nós, veja só o texto, ali entre os versículos 1 e 3, vamos voltar, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o Espírito Santo, ele zela pela unidade da igreja, porque sem unidade não há como Deus operar no meio da igreja, porque Deus não é Deus de confusão, unidade implica em proximidade, implica em relacionamento, implica em perpétua transformação, de parte a parte, eu transformo, você transforma, nós nos transformamos e o Espírito vai agindo em nós, ele vai trabalhando em nós, para que a gente seja um, Paulo está colocando unidade, e está falando que essa unidade, a importância, da unidade, depende de nós, do esforço, de cada um de nós, esforço que começa meu irmão, com a ação do Espírito Santo, nas nossas vidas, promovendo o fruto do Espírito, nas nossas vidas, e fruto esse que eu exerço, na minha vida, em todos os lugares para onde eu vou, mas que hoje é comércio exercendo principalmente na igreja, entenda que a igreja é família de Deus, família sobrenatural de Deus, e precisa que o Espírito Santo haja, porque meu irmão, num século como esse que nós temos vivido, que cada um é Deus, cada um por si, Deus por todos, viver na coletividade está cada vez mais difícil, tem gente que não consegue conviver com a família de sangue. Como é que vai viver na, conviver na igreja? Tem gente que faz questão de ficar longe da família. Tem gente que tem capacidade de ir no Natal e ficar num canto sem se relacionar e achando tudo chato, tudo horrível. Reclamando da tia Cotinha, contando as histórias dela. Reclamando de não sei o que. Imagina, na igreja se não for uma ação sobrenatural, sobre nossas vidas, como vai ser meus irmãos? O Espírito Santo se referindo à igreja, diz coisas que começam em cada um de nós, olha o que ele fala, sejam humildes e dóceis, o Espírito Santo falando, através da boca de Paulo, sejam humildes e dóceis, ele está falando aqui a igreja, ele fala de humildade e docilidade, Sobre humildade, eu não vou me aprofundar, porque nós acabamos há um tempo atrás, nós fizemos uma série de quatro pregações sobre livrando-se do orgulho, então eu te falo para você entrar no nosso canal e, e assistir essas quatro pregações sobre a questão do orgulho e como isso impacta na sua vida para que você não se desenvolva. Somente a compreensão de quem é Deus e a compreensão legítima da obra realizada por Jesus na cruz em nós, através do Espírito Santo, é que pode nos tornar humildes de verdade, porque a verdade é que todos nós somos orgulhosos, e todos nós carregamos a semente do orgulho em nós, por mais que você ache que você seja humilde, se você for examinar, você vai ver quantas vezes no seu coração, você é orgulhoso, e meu querido, não há unidade sem humildade, que é o antônimo de orgulho, e sem docilidade, que é o antônimo de grossura, então o orgulho e a grossura causam divisão, são traços na nossa vida que o diabo e sua carne, usam para destruir a unidade da igreja, e a gente fica achando aquilo tudo normal, e não é, é a humildade que nos faz nos sujeitarmos uns aos outros, é a humildade operada pelo Espírito Santo que nos faz nos sujeitarmos uns aos outros. É a humildade que me faz reconhecer que nós precisamos uns dos outros na igreja. As pessoas mais orgulhosas que eu conheço, são as pessoas que no fundo pensam que não precisam da igreja, que não precisam de um discipulador que não precisam de um PGM, que não precisam de nada. Então a brincadeira lá no nosso PGM, que quando alguém fala alguma coisa assim, meio fora, o Martinho fala assim, você está precisando de PGM, hein? Não suporto meu chefe, você está precisando de PGM, hein? Oh, mas aquilo não sei o que... Você está precisando de PGM. Querido, é a docilidade que me ajuda a lidar com o outro, sem agressão, sem confusão. Mas o texto diz que a unidade ainda depende da nossa paciência. Sejam pacientes, ele diz no texto. Sejam pacientes. Quando você diz que não tem paciência com alguma coisa na verdade você está dizendo que você não aceita o ministério do Espírito Santo na sua vida, e todos nós ultimamente temos falado que não temos tido paciência, se tem uma coisa que o mundo está precisando, é de paciência, nós não temos tido paciência meus irmãos, não temos tido paciência com nada, o problema para nós cristãos, não termos paciência, é que o fato de nós não termos paciência, implica em nós assumirmos, que o Espírito Santo não está conseguindo concluir a boa obra que ele começou, na nossa vida, porque Gálatas diz lá no capítulo 5, versículo 22, que entre os frutos do Espírito na nossa vida, você tem lá ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, o que mais? Paciência, amabilidade, bondade fidelidade. E não é só paciência, a docilidade também está escrita aqui, porque assim como aqui em Gálatas fala amabilidade, amabilidade é sinônimo de docilidade. E o texto, ele vai concluir dizendo uma coisa muito importante, vai falar assim ó, como o prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, vamos ler juntos, sul aos outros, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, ou seja, não há unidade sem que eu suporte. São todas coisas que vocês não querem ouvir, que eu também não quero ouvir. O jeito do seu irmão não te permite comentar isso com os outros, expondo o seu irmão. Eu lembro de um irmãozinho que chegou na igreja e tinha gente que fugia dele, porque pensa num cara assim ó, tinha cara meio, meio paradão, você falava com ele, ele não falava nada, ele fazia, parecia um robô e tal, hoje está aqui no nosso meio e é uma benção, amado por todos, mas eu lembro de alguns irmãos, que inicialmente estranharam, porque igreja é um hospital meus irmãos, igreja, é para restauração de vidas, amém? Igreja é lugar de gente doente, ah no mundo não tem gente doente? Tem, está cheio, o problema é que na igreja, são os doentes que admitem estarem doentes, e se você acha que você não é doente, que só os seus irmãos é que são doentes, então você de todos os doentes é o maior, que não admite sua doença, e para você não tem jeito, não tem tratamento, não esqueça que o Senhor Jesus disse que ele veio para os doentes, meu irmão, alguma situação que precisa mudar, mas que ainda não chegou o tempo de mudar, merece, que você suporte em amor, quem ama suporta, suportamos coisas por vários motivos, suportamos o chefe, porque nós recebemos salário, e a gente não pode ficar sem aquele salário, e você engole sapo, você está suportando pelo pior motivo, que você pode suportar, mas você suporta, você arranca forças de onde você não tem, o cara falou uma besteira do tamanho de um bonde para você, e você conta até 10, mas às vezes com aquele que nós amamos, a gente não conta até 10, e a gente não suporta, não tem paciência, mas aqui nesse texto nós somos convidados a suportar em amor, assim como você suporta seu filho em amor, e só quem tem filho é que sabe o quanto a gente suporta filho por amor. Se você tem seu filho ainda neném, você não sabe o que, que te aguarda, meu irmão. O quanto você vai ter que suportar ele em amor. Muitas vezes você suporta o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, em amor e assim como você suporta seu filho, seus cônjuges, seus irmãos em amor, a palavra diz que você deve suportar os seus irmãos em amor. E quantas vezes porque você suportou em amor, você teve bênção, você percebeu uma bênção. Um dos sinais do fim dos tempos, meu irmão, e presta muita atenção no que eu vou falar. Um dos sinais do fim dos tempos é que o amor esfriaria, diz lá Mateus 24, versículo 12, isso aqui é o próprio Jesus falando, ele fala assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, chegamos no final dos tempos em que ninguém suporta mais ninguém, ninguém tem paciência com ninguém, porque na verdade, chegamos no tempo em que o amor esfriou, eu não tenho nada a ver com o mundo, o mundo já tem o destino dele, o pessoal não gosta de falar, mas eles já tem a, a reserva deles, de, eu, né? eu estou falando aqui com os irmãos, conosco, porque meus irmãos, o nosso desafio, e as ordens que nós já recebemos da palavra de Deus, é que a gente aprenda a amar, ou seja, deixe o Espírito Santo agir na nossa vida, para que a gente aprenda a amar. Mas essa questão, ela tem uma implica, implicação muito séria, porque a Bíblia diz que quem não ama, não conhece a Deus, e a gente às vezes não entende isso e a gente acha que a gente pode levar uma vida sem paciência, sem compreensão, rotulando as pessoas, não tendo coragem de fazer um ato em favor de alguém, e a gente não percebe que muitas vezes nós estamos fazendo, deixando de fazer todas essas coisas porque o amor em nós acabou. Muitas vezes no PGM, o um irmãozinho começa lá a falar umas coisas, nada a ver. Aí às vezes a gente já começa aquelas, aquelas bufadas, né? Não aguento, não aguento, não dá. Meus irmãos, que amor nós temos? A gente não consegue suportar. Alguém que está falando uma besteirinha ali no PGM. Às vezes o irmão fala com a gente alguma coisa que nos ofende, mas não foi a intenção dele te ofender, mas ele agiu e falou de uma forma que você se sentiu ofendido. E você imediatamente já pega a birra daquele irmão, já pega a birra daquele... porque ele não deveria ter falado aquilo que ele falou... Meu irmão, o amor é fruto do Espírito, então só não ama quem não se abre para o agir do Espírito, já parou para pensar sobre isso? Que o amor que nós temos não é esforço nosso, o amor que, nós, que vai ser produzido em nós é um amor que é sobrenatural, e aí você entende aquela história que Jesus falou, quando te desbofetearam de um lado, oferece a outra, porque pela lógica, dá para a gente entender uma palavra dessa? Você já parou para pensar, tem coisas na Bíblia que a gente pula, tem coisas na Bíblia, que a gente faz de conta que não entendeu o Senhor, não ali ele não fala nem com o Senhor, porque você não quer nem chamar atenção para ele daquele texto ali, você simplesmente pula, Pum. você faz assim ó, porque é difícil oferecer a outra face, só na perspectiva do amor é que você entende isso. A unidade da igreja depende de cada um de nós entendermos a importância dessa unidade e empreendermos esforços por essa unidade, a compreensão espiritual de que é importante que a igreja esteja unida, não unida na safadeza não unida no erro, não unida no pecado, mas, uma vez que a igreja está buscando a palavra de Deus, está buscando o agir de Deus, então nós temos que lutar para que essa igreja fique unida, a unidade meu querido não depende só do pastor, de algum líder, é responsabilidade de cada um de nós, se você tem tido uma vida com ditos e ações que vão contra a unidade do corpo de Cristo, saiba que você está lutando contra Deus e isso não é coisa boa para a tua vida. Vigia na sua vida, meu irmão, peça que o Espírito Santo fale com você. Quando você não tem paciência com o irmão, quando você não tem paciência com o acontecimento, quando você falta de amor ao lhe dar, meu irmão, por favor, peça para que o Espírito Santo mude a sua vida o Senhor está fazendo algo maravilhoso no meio da nossa igreja, e através dela, nós vamos alcançar muitas vidas, porque este é o propósito de Deus, não é porque eu quero, não é porque alguém aqui quer, mas é porque Deus quer fazer isso, Ele precisa de igrejas que preguem a palavra de Deus, Ele precisa de igrejas que não sejam clubes, ele precisa de igrejas que pregue a libertação, que pregue a cura, que pregue, sabe, a bênção, que pregue que Jesus tem poder para salvar, curar, libertar. Ele precisa. Sem esse monte de coisa que tem por aí, meu irmão, esse monte de churumelas, esse monte de nhanhanhé, nha, que você vê num monte de lugares por aí. Então ele quer uma igreja que pregue o poder de Deus de maneira sadio e centrada na palavra de Deus, então ele quer o crescimento, mas entenda que nós estamos em uma batalha espiritual e a última coisa que pode acontecer, meu irmão, é a gente sem querer, contribuir para que este plano de Deus se alongue um pouco, entendo de uma vez por todas, que nós temos um inimigo, e que esse inimigo, não dá chute em cachorro morto, Satanás não dá chute em cachorro morto, alguém fala assim, nossa, parece que aquele lá que não serve a Deus está melhor, claro, Satanás não dá chute em cachorro morto, tua dificuldade, tua luta, muitas vezes é porque você é um cachorro vivo, e pode morder ele, então ele dá chute antes que você morda ele, meu querido, minha oração, é para que você tenha discernimento espiritual, porque a igreja, ela tem um pai sobre todos, e isso a gente entende de maneira sobrenatural, por quê? Porque nós somos uma igreja batista, no igreja batista, você tem muitas coisas que são decididas em assembleia, muitas coisas que são decididas e a gente pode chegar, é, o, o Alexander falou, né, não é todo mundo que tem telefone do pastor, né, e o pastor Márcio, ou qualquer outro pastor da igreja, tem, todo mundo tem acesso, todo mundo pode chegar e falar, todo mundo pode chegar e colocar, todo mundo pode chegar e dizer, todo mundo pode, porque todo pastor batista, aqui eu vou falar dos batistas, ele não se sente um ungidão, ele faz parte do corpo de Cristo, porque o dia que ele for um ungidão, ele está correndo risco na fé dele, o pastor Cristiano uma vez compartilhou comigo, a tristeza dele ao contemplar um pastor que se excluiu do corpo. E as coisas não correram bem. E isso acontece o tempo todo, meu irmão. Olha o que diz lá no versículo 4, 4 a 6. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos em todos, a igreja de Deus, queridos, a igreja é de Deus, Ele é o Pai de todos, a igreja não pode ser aquilo, que achamos ou queremos de maneira individual, embora também seja, porque somos irmãos e a igreja somos nós e o povo de Deus reunido, a igreja é o povo de Deus reunido com um propósito, mas mesmo que em certa parte eu influencio, eu devo entender que a igreja é uma família que tem um pai, e a palavra dele é a última autoridade, amém? Posso e devo ter minhas preferências na igreja, todos nós temos, todo mundo prefere um cântico ao outro, todo mundo prefere um jeito de fazer ao outro, todo mundo prefere essa ou aquela cadeira, esse ou aquele lugar, todo mundo prefere quando acontece assim ou assado, quando tem isso ou aquilo, ou quando deixa de ter isso ou aquilo, todo mundo, eu posso ter minhas opiniões sobre a igreja, mas sem nunca esquecer que a igreja tem um Pai sobre todos, eu como pastor, eu posso ter minhas opiniões e preferências, mas elas nunca poderão se sobrepor àquilo que Deus deseja para a igreja, assim como cada um. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu achava, quando eu era ovelha, que eu já sabia do meu chamado pastoral há muito tempo, que quando eu estivesse à frente da igreja, a igreja seria assim ou assado? faria isso ou aquilo, deixaria de fazer isso ou aquilo. Seria assim assado, enfim. E para minha surpresa, quando eu me tornei pastor, eu descobri que a igreja ela é muito diferente. E por mais que eu faça muitas coisas, ela é muito diferente daquilo que eu desejava que ela fosse. Então, se eu não entender que a igreja é minha, mas não é só minha, que acima de todos há um pai, eu corro o risco de, ir, mesmo sem querer, ameaçar a unidade da igreja. Todos temos dons espirituais, todos somos de Deus, todos somos salvos. Há um só Senhor sobre nós, todos temos fé em Cristo que nos salvou somos batizados no mesmo Espírito, mas nós temos responsabilidades diferentes, e isso não é demérito, lembra quando a gente pregou sobre a família de Deus, né? e eu falei que Jesus, que você, o, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, são iguais, mas eles se submeteram um ao outro, no plano de salvação do homem, isso não é demérito, nós acabamos de ver isso, da mesma forma meus irmãos, a igreja, Apesar de tudo isso que eu falei, ela tem aquilo que a Bíblia chama de designados. Efésios continua, capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado pela graça, e para que a igreja alcance a unidade necessária, ele designou alguns para uma coisa, outros para outra, outros para preparar os santos, ou seja, cada um desempenha as suas funções, e quem designou foi o Senhor, ele fala aqui de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, ele fala de mestres, meu querido apóstolo, a palavra missionário, não sei se você sabe, é uma palavra moderna, na verdade, o apóstolo, seria aquilo que nós chamamos hoje de missionário, porque o apóstolo significa o enviado, ok? Aquele que foi enviado, então, o apóstolo é o enviado, as igrejas, elas iniciam com apóstolos, são apóstolos os enviados que vão e iniciam igrejas, foram enviados, são missionários, o pastor cristiano quando foi enviado lá para Burkina, ele foi lá para plantar igrejas, ele foi lá para começar, ele foi enviado, ele não foi por si próprio, mas uma igreja, ou enviou ele, a irmã Eliane e seus filhos, o, 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 o Mateus nasceu lá, inclusive, né, ele foi enviado, isso aqui na Bíblia é chamado de apóstolo, porque tem essa história aí de apóstolo, bispo, não sei o que, é como se fosse uma hierarquia, né, mas na Bíblia não é isso não, na Bíblia se designa funções, eu lembro de um irmão, que era da nossa igreja, e o muito querido, muito querido e eu fui na casa dele ele estava chateado nem lembro o que, que foi e aí naquela conversa na casa dele com a esposa tal, ele ele falou assim pastor eu estou indo para a igreja tal porque lá não é um pastor, lá é um apóstolo eu olhei bem para ele Fiquei nem ofendido, meu irmão, sinceramente. Naquele momento eu tive, sabe, o coração contrito. Como que esse irmão andou comigo esse tempo e não entendeu nada? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não estou me fazendo, me fazer entendível, Senhor, tem misericórdia da minha vida? Meus irmãos, profetas, trazem a palavra de Deus e levam a comunidade à obediência à palavra. Veja bem, profeta, não é para te confortar, não é para falar coisas que te agradem. Tem então, uma irmã, muito querida também, encontrei com ela esses dias, muito querida, muito querida, mas ela saiu da nossa comunidade e ela foi para uma igreja que lá tem profetas, e ela precisava de profecias para a vida dela e conversando com ela, eu percebi que as profecias eram só coisas boas. Quando na verdade o profeta, ele leva você à obediência à palavra. Geralmente o profeta não te dá boas notícias. Você vê isso em todo o texto bíblico. A palavra fala de evangelistas que se relacionam com maneira de maneira pessoal apresentando a boas novas. Cada líder de PGM é um evangelista cada líder de PGM, tem uma unção de Deus sobre a vida dele, um, ele tem prazer em convidar, ele quer conhecer pessoas, ele quer chamar pessoas, a igreja precisa de evangelistas, a igreja, ele fala, pastores que cuidam do rebanho, que se importam com as vidas, que apontam direção, o pastor também não é muito agradável porque às vezes ele precisa corrigir os desvios. Ele precisa dar uma cutucadinha aqui ali. Porque isso que o pastor faz. E você tem um mestre. Que nós temos grandes mestres. Luciano subirá um mestre. Aquilo que aquele homem prega, aquilo que ele fala não é uma pregação, é ele tem, ele é mestre no sentido estrito da palavra de Deus, e você vai ver muitos, que se dizem mestres, mas não são, só falam asneira, falam bonito às vezes, tem um muito famoso, não vou citar o nome aqui, muito famoso, que as pessoas assistem muito, mas eu já vi ele falando tanta besteira, tanta besteira, que quando no pessoal eu falo, meu irmão, cuidado, E cada um desses designados, eles foram designados com um propósito, foram designados com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quem são os santos, meus irmãos? Vocês sabem? Quem? Eu ouvi, mas agora eu quero ouvir mais alto. Quem somos, são os santos? Quem? Agora eu quero, eu quero ouvir, é isso mesmo, mas eu quero ouvir. Quem são os santos? nós somos os santos e o texto fala você fala assim nossa mas eu não sou tão santo assim não né os santistas ficaram felizes mas eu sou né os que têm sobrenome santos também o restante ficou meio acanhado meio assim mas irmãos a palavra de Deus fala que nós somos santos a palavra santo diz significa separados, nós fomos separados por Cristo, amém? Para Ele fazer uma obra nas nossas vidas. Tem gente que acha que os santos são aqueles que já morreram, né? São também, já morreram, santos que já morreram, não podem fazer mais nada por nós. A Palavra de Deus fala que ao homem cabe morrer apenas uma vez, devir, depois disso o juízo. Está lá escrito na Palavra de Deus. Então, os santos não podem fazer nada quando eles já estão mortos, mas eles podem fazer enquanto está vivo. Paulo, quando ele estava, tem uma hora que ele fala assim: Para mim, eu gostaria de estar com Cristo, mas por causa de vocês, eu vou ficar mais um pouco. Ora, se ele pudesse fazer alguma coisa depois que ele fosse, por que, que ele falaria isso? Então, é corpo que edifica corpo, são discípulos que discipulam. Eles não são mais importantes no sentido de valor, esses que são designados, mas eles são importantes no sentido de cumprir um objetivo no meio do corpo de Cristo, que é a edificação. Então, a igreja, ela tem um pai, a igreja tem cabeça, que é Cristo, tem designados pelo Espírito, não porque eles são, Paulo fala assim, eu não merecia, mas pela graça de Deus eu sou, se tem alguém que acha que é merecimento, não entendeu nada da palavra de Deus, eu também não merecia, eu fui ateu, eu perseguia a igreja de Deus também, eu também tirava sarro de pastores, não gostava de crente, militava contra o evangelho, eu não merecia, por meu merecimento, que merecimento eu tenho? Mas a graça de Deus, assim como Paulo era o que era pela graça de Deus, eu sou o que sou pela graça de Deus. E o texto ele vai concluir falando o seguinte no versículo 13, até que todos, ó, aí ele se incluiu, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, é este agir do Pai, da cabeça, do Espírito Santo, designando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que traz unidade, conhecimento do Filho de Deus e maturidade plena, que é alcançar a estrutura de Cristo, em cada uma das nossas vidas, é isso que está posto diante de nós, alcançarmos a estatura de Cristo, então meu querido, há uma meta diante de cada um de nós, que é alcançar a medida da estatura de Cristo, há um plano, e este é o plano, Deus tem um plano na sua vida, os profetas por aí gostam de falar, tem, de fazer chegar a estatura de Cristo, então você já sabe, há um ministério deixado por Jesus na terra, que é a sua igreja, a igreja dos santos, para que este plano possa se concretizar na sua vida, as bênçãos de Deus, a edificação, o crescimento espiritual, não estão disponíveis para quem, podendo estar e andar na igreja, não anda, porque esse Bando de desigrejados que tem, desculpa, são dignos de misericórdia, assim como aqueles que não conhecem a Cristo. Ah, eu conheço a Cristo. Conhece nada, porque se conhece, estava no corpo dele. Se conhecesse, era membro do corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça desse corpo, amém? Eu falo isso com muita misericórdia, meu irmão. este caminhar como igreja é tão importante, que Deus criou Adão, depois criou Eva, Paulo tinha Silas, tinha Timóteo, tinha Barnabé, Jesus tinha Pedro, Tiago, João, os discípulos foram enviados dois a dois, ele nunca mandou ninguém sozinho, Paulo briga com Barnabé, por causa de João Marcos, que era seu sobrinho, mas depois você vai ver ele escrevendo, dizendo, manda chamar João Marcos, porque eu preciso dele, você não vê Paulo andando sozinho, e tudo isso aconteceu, porque Deus ama a coletividade de seus filhos, a qual ele chama de igreja, essa coletividade, por isso, Jesus disse, que onde dois ou três estivessem reunidos em meu nome, ele estaria, Perceberam isso? Onde dois ou três estivessem reunidos em meu nome, ali estaria. Por que ele não falou? Onde, você sozinho. Porque ele está falando o seguinte, se você tem com quem se reunir, se reúna. Você só me busque sozinho, se não tiver ninguém por perto. Você já parou para pensar sobre isso? Ah, por que eu fiquei aborrecido com aquela igreja, aquela não sei o quê, não sei, a gente tem tanta igreja, e o cara fica andando sozinho, ah, porque eu estou decepcionado com a igreja, eu fui ontem numa uma reunião de pastores, você vê como é que é o evangelho, né, conselho de pastores, pai de Jundiaí, pastores de todas as denominações aqui, tá. aí eu estou lá, daqui a pouco passa uma irmã, que me conhecia, falou até que já tinha, já tinha falado comigo por telefone, por causa do seminário, aí eu estava conversando com o irmão, que era líder da MPC, que é a Mocidade para Cristo, aqui de Jundiaí, e, ele chegou, e ela chegou e me cumprimentou, cumprimentou ele, falou pastor, tudo bem tal, 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 daqui a pouco ela falou, que ela estava com uma igreja na casa dela, de desigrejados, que ela botou um anúncio no Facebook, e lotou a casa dela de desigrejados, eu não entendi nada, eu fiquei olhando para a cara dela, e quando ela saiu, aquele irmão virou assim, nossa, estranho, porque na conversa, ele pergunte, falava assim com ela, oh, você não estava na igreja tal? Não, mas eu saí. Você não estava na igreja tal? Não, não sei. Mas peraí, onde você está agora? Aí ela explicou o que aconteceu. E foi por isso que o poder e a autoridade de Cristo foram designados à igreja no sentido de dois ou três, no mínimo, isso não sou eu quem diz, é a Bíblia, Paulo inclusive ele vai orar pela igreja e pelo amadurecimento dela e quando ele ora, olha o que ele fala, nos versículos, lá em Efésios 1, versículos 17 e 18, antes dele estar escrevendo no capítulo 4, ele fala assim, peço o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, oro também, para que os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa gerança dele, nos santos, a oração de Paulo era por sabedoria, revelação, por pleno conhecimento de Cristo, no meio da igreja, olha o que ele está fazendo, ele orava por iluminação e pelo conhecimento das riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, na igreja. Mas ele ora também para que nós entendamos e conheçamos o poder de Deus em nossas vidas. E olha o que ele vai falar no versículo 19 e 20. E é incomparável, ele está orando. E é eu quero que vocês conheçam, conheçam e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, Percebo que ele está o tempo todo falando no plural, ele está falando de poderosa força, ele está falando de poder que exerceu em Cristo, que ressuscitou Jesus dos mortos, e olha o que ele vai falar, muito acima, quer dizer, esse poder, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, e o que, que ele faz com esse poder? Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas, para a? Para quem que ele derramou esse poder? Para quem que ele deu esse poder? Vocês estão entendendo meus irmãos? Para a igreja, por quê? Porque a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, tudo ele afunilou na igreja meus irmãos, então a sua igreja é muito importante na sua vida, Então, como pastor dessa igreja, eu não posso desconsiderar nada disso que eu acabei de explicar para vocês, porque a palavra de Deus é muito clara. E nesse ministério no qual já temos caminhado algumas coisas, são muito importantes e eu talvez nunca tenha compartilhado com os irmãos. Diz a Bíblia que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, e quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando apenas dessa igreja. Eu estou falando da igreja de Cristo que está espalhada por todo esse mundo que graças a Deus, a igreja de Cristo não é só essa aqui, graças a Deus, mas, entendo uma coisa meu irmão, aqui a igreja de Cristo vai ter uma forma, a outra, vai ter outra forma, aqui ele vai agir de uma forma, lá ele vai agir de outra, mas eu não tenho essa compreensão e eu acho que o meu lugar é lá na outra, às vezes eu quero importar aquilo daquela na outra igreja, nesta igreja, e não é possível, porque o chamado dessa igreja é um, o chamado daquela igreja é outro, aquilo que Deus, aqueles que Deus quer alcançar com esta igreja, é de uma forma, aqueles que Deus quer alcançar na outra igreja, é de outra forma, lá, Deus tem um propósito, aquele tem outro, Aqui, por exemplo, é tão lindo você chegar numa igreja e você vê louvor lindo, perfeito, não é? Só que aqui na nossa igreja, nós queremos incluir. Tem um negócio que a gente chama, que é, nós temos um método para incluir pessoas aqui do nosso louvor. Em algumas igrejas, eu lembro, algumas fiz parte de várias igrejas, não estou falando que está errado, não, estou falando que é diferente, Ok? você chegava, você quer cantar, faz um teste, você ia lá fazer o teste, eu fiz o teste e tal, fui lá, aí eu entrei no louvor, você quer tocar, vai lá, faz um teste e tal, toca, estou mentindo, quem já foi de igreja assim, levanta a mão, será que só eu que fui de igreja assim, foram, foram, ok, é alguma coisa errada isso? Não, meus irmãos, isso não tem nada de errado, essa é a maneira como naquela igreja se age, Ok? na nossa igreja, nós temos um método, como que é esse método? A gente quer incluir, então às vezes, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que você vê que ele tem uma voz boa, mas ele não consegue se soltar ainda, ele não consegue ainda, então ele entra, muitas vezes você está vendo ele aqui, e o microfone dele está desligado, sabe por que está desligado? Por que esse irmão está pegando segurança? Sabe por que ele está desligado? Porque esse irmão, ele precisa se acostumar em estar aqui em cima, para que ele fique mais calmo. Às vezes o um irmão está vindo aqui, quando vocês verem dois violões, vocês vão ver que um está desligado. Estou falando alguma mentira, Vinícius? É assim que funciona? Porque um está ali se acostumando com o lugar onde ele está porque nós queremos incluir esse irmão, nós queremos que ele esteja junto com nós, nós não queremos expor ele, amém? É, quando alguém vai lá dar aula para os jovens e vai junto com a Sejane ou vai junto com o Anderson, não é simplesmente chaticeiro, é por cuidado, nós queremos que a pessoa saiba exatamente onde ela está se metendo, antes que alguém se torne líder de PGM, nós queremos que ele fale muitas vezes, e compartilhe muitas vezes o roteiro do estudo, para quando ele for compartilhar, ele saber o que ele está fazendo, o Alexander deve estar muito chateado comigo, porque ele vai começar um curso aqui, do curso alfa, presencial, no domingo à tarde, e eu já falei várias vezes com ele, e vou falar mais vezes, o Alexander, eu quero que você dê exatamente o que está aqui, eu não quero que você fuja daqui, alfa não é para a gente demonstrar conhecimento, é para a gente passar este conteúdo, e o Alexander já pregou, já foi líder, já foi não sei o quê, já foi não sei o fala bem, já pregou aqui na igreja, vocês sabem que ele prega bem, mas ele, sob orientação do pastor, ele tem muito quanto ele poderia falar muito mais, mas ele vai falar aquilo ali, por quê? Porque um dia, eu coloquei pessoas para darem o alfa, e aí um belo dia conversando com aquele irmão que tinha feito o alfa, que não tinha sido eu que tinha dado, aquele irmão não sabia nem quem era Cristo, não sabia nem que que Cristo teve que morrer na cruz, aí eu comecei a perguntar, mas você não fez assim, você fez é assado, aí eu fui descobrir, que a pessoa falava tudo, menos o que tinha que falar, aí eu fui na pessoa, meu irmão, minha irmã, teve minha irmã também, por quê? Ah, porque aquele curso era muito básico, né pastor? Mas quem foi que disse que ele é profundo? Mas é isso aqui que eu quero, como pastor, que o Senhor manda eu corrigir, eu cuidar, eu quero que ele saiba isso aqui, depois eles vão para o mais profundo, mas eu quero isso aqui, eu quero que ele saiba. Meus irmãos, por isso, que nas escalas, a gente tem um cuidado, que é o seguinte, como a Sejane que faz as escalas, e eu vou orientando ela, algumas coisas e tal, e nas escalas, para os irmãos que estão aqui trabalhando, eu faço assim, põe a família toda junta, porque quando eles estiverem trabalhando, vão estar todos juntos, mas quando eles não estiverem na escala, eles vão sentar e participar do culto juntos, ou seja, ali, não vamos colocar todo domingo aquela pessoa na escala, porque ela precisa ter aquele momento de sentar e louvar o Senhor junto com os irmãos, então você tem uma série de cuidados que nós temos, por quê? Porque eu cansei, chegar numa igreja e ouvir assim, vou lá pregar numa igreja de fora, e ouvir assim, esse irmão aqui é uma benção, há cinco anos que ele toma conta do estacionamento e não assiste culto. Esse irmão é uma benção, é só ele que fica no som, eu era daquela igreja, saí, nove anos depois eu fui lá, quem estava no som? Aquele irmãozinho. Meus queridos, por isso que o pastor discretamente, sabendo que nós estamos numa batalha espiritual, fala assim, meu irmão, participe do relógio de oração. O que é o relógio de oração para Deus? Deus não pode escutar a oração que você faz no seu quarto? Claro que ele pode, mas o relógio de oração sabe o que é na verdade? Eu vou falar para vocês, vou abrir meu coração é um esquema que eu aprendi um dia, numa igreja que eu fiz parte, que te estimula a orar, que te incida a orar, que te dá foco na oração, quando você ora, você pega a relação e você começa, a irmã Cotinha, Senhor abençoa, o irmão Zezinho, e você vai lendo aquelas, todos os pedidos, você está na verdade meu irmão, aprendendo a orar, porque você acha que Deus precisa disso para ouvir a oração? Mas é claro que ali no meio tem um monte de gente com fé e o Senhor vai ouvir essa oração, amém? E nós juntos, juntos, estamos sendo unidos, em unidade, estamos fazendo juntos meus irmãos, tem um grupo de irmãos aqui, que estão no grupo de jejum, eu estou muito feliz com o Senhor, por causa desse grupo de jejum, quem aqui faz parte do grupo de jejum? Levanta a mão, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque esse grupo foi montado, para quando fosse convocado o jejum, e eu convoco o jejum uma vez por mês, mas toda semana nós fazemos jejum, e aí quando eu entro no grupo, eu ponho assim, olha meus irmãos, eu faço questão de fazer isso, a convocação do jejum, é para tal dia tal, e tal horário, mas nesta semana eu estarei jejuando, quem quiser jejuar, vocês não são obrigados, mas se vocês quiserem jejuar, jejuem comigo, e vários irmãos jejumam junto comigo, esses que estão aqui, inclusive pessoas que não têm mais saúde para vir na igreja, mas de suas casas fazem questão de participar do jejum. Meus queridos, nós fomos chamados e unidos, para abrirmos nossas casas e nos tornarmos discípulos, para que nossas casas sejam igrejas, ganhando pessoas para Cristo. Ah, porque, aí teve um irmão que me falou, que não está mais na nossa igreja, mas é, não pode mais estar na nossa igreja, está em outro lugar tal, ele me falou assim, pastor, aqui, cada líder dá o que quiser no PGM, dá o que quiser no roteiro, e eu falei assim, meu irmão, é assim mesmo, cada igreja funciona de um jeito, aqui a gente prefere andar junto, porque eu já tive conversando com uma irmã, que inclusive está aqui, nesse momento, que ela fez parte de uma igreja que era líder de PGM e que tinha que se virar para dar a palavra que ela tinha que dar. no PGM a gente coloca lá os dez mandamentos, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, assim, 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 a gente vai colocando, tudo aquilo tem um propósito. Cada vez que a gente tem os dez mandamentos, tem um propósito. Quando fala lá, todos podem falar, mas ninguém pode monopolizar, a fala. Nós temos uma irmã que está aqui, que foi líder de um PGM, num determinado bairro aqui de Jundiaí, que tinha uma senhora lá, que só ela falava e ninguém abria a boca e ela acabou com o PGM. Estou mentindo, irmão? Então tem lá na regra. Todos podem falar, mas ninguém pode monopolizar a fala. Já tivemos o caso de um irmão que veio lá da Bahia, era de uma igreja lá, um irmão sério, mas ele chegou e no meio do PGM ele começou a falar mal de outras religiões, ah, porque a religião tal, assim, a religião tal, assado, a religião tal, assado, então no PGM, nos dez mandamentos tem assim, proibido falar o nome de igrejas ou religiões, isso tudo tem um porquê, porque nós estamos caminhando juntos e nós queremos ter a mesma linguagem, nós queremos fazer a mesma coisa, meus queridos, Antes de servir nesse corpo, tenha humildade de se permitir ser servido, cuidado, corrigido e conhecer. Por que, que é assim? Porque Deus quis assim. Então, meu querido, meu irmão, você quer é dessa igreja? Conheça a sua igreja. Pergunte, fale, discorra. Pergunte mesmo você tem algo que você não entende, pergunte, fale mesmo, pastor, não entendi isso, fale com o seu líder de PGM, não sei porque que é assim, não pode ser assado. Teve um irmão, que me perguntou esses dias assim, e ele tem que perguntar mesmo, não fiquei ofendido não, o G estava comigo, cadê o G? Está ali fora? O G estava comigo, e esse irmão, não sei se ele lembra, viu o irmão perguntando, ele falou assim, pastor, por que que no PGM, em vez de botar música, a gente não bota é, violão, quem sabe tocar violão, porque a gente aproveita melhor o pessoal do louvor tal. E uns dias antes eu tinha falado com o Ricardo, eu tinha falado assim, Ricardo, Ricardo é músico, a ah, Cintia é música. E eu falei assim, Ricardo, eu fui no seu PGM, uma benção, tá, uma benção o teu PGM, mas eu vou te dar um toque, quando você tem uma multiplicação que não tem uma pessoa, na né, multiplicação que sabe tocar, fica todo mundo meio murcho. Aí hoje no curso que a gente está tendo aqui do Delta, teve um irmão, não lembro quem foi, falou, acho que foi o G mesmo, falou assim, ai ah, é chato mesmo, porque quando a gente multiplica, quem foi, quem foi Regiane? Foi você né Regiane? É chato mesmo, porque quando multiplica, Fica todo mundo muito murcho, porque é muito mais gostoso com violão. Então, meus irmãos, tudo na igreja tem um porquê. Pergunte, e às vezes pode ser que a gente mude alguma coisa, tem uma forma melhor de fazer. Ok? Mas pergunte, fale, nada aqui é por acaso, nós queremos fazer a obra de Deus, amém? Nós queremos alcançar vidas para concluir, eu quero só compartilhar com os irmãos essa missão e visão aqui, que todo mundo que faz o plug vê, mas tem gente que acha que não fez o plug, ou não tinha plug, não sei, que é sempre bom a gente lembrar, a missão é aquilo que a gente vive para fazer agora, e sabe o que nós queremos fazer agora? Viver e compartilhar Cristo, Viver, viver, primeiro eu quero para a minha vida. Primeiro eu quero transformação na minha vida. Primeiro eu quero o poder de Deus na minha vida. Estou vivendo Cristo, estou. Estou testemunhando, Cristo estou. Aí ah, eu vou compartilhar esse Cristo, não teórico, mas o prático que eu vivi na minha vida. Através de que, meus irmãos? De quê? outras formas de nós compartilharmos? tem podemos sair distribuindo panfleto bater de porta em porta, tem muitas formas podemos fazer um, um trabalho no semáforo podemos mas essa igreja aqui foi chamada para compartilhar Cristo através de pequenos grupos multiplicadores em todos os lugares possíveis, pode na escola na hora do intervalo? pode, pode na faculdade? pode pode na sua casa? pode, pode no trabalho na hora do almoço? pode fazendo discípulos, se importando com as pessoas, discípulos capazes de reproduzir, discípulos maduros que reproduzam esse estilo de vida para quem mais e mais pessoas reflitam e promovam hoje o poder e a ética do reino de Deus, crescimento, alcançando pessoas, quando você vai para a visão, ser uma comunidade amorosa e informal que faz discípulos de Cristo, tornando cada casa, uma igreja e seus membros ministros de Deus, para concluir, meu irmão, eu não sou igreja, mas também sou, você não é igreja, sozinho, mas você também é, nem tudo, deve ficar nas minhas mãos, mas tudo deve ter minha orientação, entendo o que eu estou falando, porque, esta é a função pastoral, não porque eu seja alguém, mas porque pela graça de Deus, eu sou o que sou, então, Se você der aulas, dê do seu jeito, mas se submeta a fazê-lo debaixo de orientação. Hoje o Vanderlei, lá no curso, falou: a gente precisa aprender a ser discípulo, e é verdade, todos nós, viu, Vanderlei? Todos nós, inclusive eu, pregue, quando você pregar, aquele que for convidado a pregar, mais respeite a orientação do pastor da igreja, porque se a gente faz aqui, com slide, tem um porquê, depois me pergunte que eu te falo, se tem uma letra tamanho A, B ou C, tem um porquê, se o fundo é assim, assado, tem um porquê, se você quer levantar um ministério mas não levante por você levante, não levante com as suas forças, mas por Deus e com as forças deles levante esse ministério sob orientação do seu pastor não perca tempo convidando quem já conhece a Cristo para vir aqui meu irmão nós não podemos perder tempo com quem já conhece a Cristo nós fomos chamados para apresentar a Cristo para quem não conhece, amém ah, mas ele é da igreja tal, igreja tal não chame, não convide se você estiver convidando quem é da igreja XYZ, você está perdendo seu tempo, você está fora do propósito. Mas também, não perca seu tempo indo numa igreja você que já é salvo. Uma igreja que não seja sua, a não ser que você esteja pensando em mudar de igreja. Meu querido, viva o evangelho aqui e lá fora mas entendendo sempre que você pertence a essa igreja você tem que entender que pode haver igrejas diferentes nem melhores nem piores que essa mas que se você está nessa é aqui que o Senhor te quer e te desejo operar através da sua vida nessa igreja, amém? então procure saber o rumo que a sua igreja está indo fique junto da sua igreja, amém? vamos ficar em pé…